0: Das ist doch nichts Schlimmes. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der es allem anscheinend nach für viele Menschen etwas Schlimmes ist, wenn der andere weiß, dass ich ihn gut finde. Das sollte aber nichts Schlimmes sein.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Lina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Heart to Heart. Und wir widmen uns heute einem sehr schönen Thema Flirten und Dating. Und nach den letzten Monaten ist das, glaube ich, etwas, was viele wirklich sehr vermissen und viele auch nicht hatten. Also wir wollen alle irgendwie raus, Blicke austauschen, an jemandem kleben bleiben. Und weil einige von uns aus der Übung sind, haben wir uns gedacht, sprechen wir heute mal mit einem Flirt- und Dating-Coach, der uns so ein bisschen erklären kann, wie man das eigentlich macht. Und ich habe in dieser Episode mit Darius Kamadeva gesprochen und zwar haben wir über Phasen der Beziehung gesprochen, über No-Gos beim Dating, wir haben natürlich auch sehr viel über das Flirten gesprochen, über Dating-Regeln und noch ganz, ganz, ganz viel mehr, deswegen schaltet jetzt ein, ich freue mich sehr und hier ist unser Gast. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja. Herzlich willkommen. Ich habe es gerade schon gesagt. Wie immer spreche ich nicht alleine. Und es ist dieses Mal auch eine ganz besondere Folge, weil ich tatsächlich gegenüber von meinem Gast sitze. Das gab es schon ganz lange nicht mehr. Und ähm, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, haben wir gerade schon festgestellt, weil es so ungewohnt ist. Aber das kriegen wir hin. Also herzlich willkommen, Darius. Ja, vielen ich freue vielen mich Dank. Sehr, dass du da bist. Ich hoffe, du hast gut äh, hergefunden.
0: Sehr gut. Ich bin äh, ganz entspannt im Carsharing-Auto in einer Viertelstunde hier rüber gedüst.
1: Super gut. Perfekt. Du bist ja unser Flirt- und Beziehungs-Dating-Coach für Frauen, muss man genau. ja dazu sagen. Erstmal wirklich schönes Hemd hast du an. Danke sehr. Ja. War das jetzt schon so ein, war das jetzt ein guter Einstieg eigentlich für ein Flirt?
0: Ja, kann durchaus ein schöner Einstieg sein. So, ja. ein, so ein nett gemeintes, ehrliches Kompliment ist ja. äh, meistens nicht verkehrt.
1: Schön. Und ähm, wann, wann ist es so viel? Also wenn ich jetzt sagen würde, du, äh, toller gepflegter Bart...
0: Das hängt ein bisschen von dem Gegenüber ja auch ab und in was für einem Kontext man sich bewegt. Also es gibt manchmal, vielleicht hast du das schon mal erlebt, so Flirts, da guckt man sich an, man kennt sich vielleicht nicht, man hat sich noch nicht unterhalten und man weiß, okay, egal was hier passiert, das wird auf jeden Fall wild und das wird auf jeden Fall intensiv und manchmal weiß man das vorher schon, dann kann man natürlich ein bisschen direkter einsteigen und dann gibt es vielleicht andere Situationen im Supermarkt, in der Bahn oder wo auch immer, wo man vielleicht ein bisschen softer einsteigen muss und wo es ein bisschen öfter zu viel oder ein bisschen schneller zu viel wird.
1: Bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, viele kennen dich ja nicht, vielleicht haben sie aber auch schon mal ein Video von dir gesehen. Du bist ja auf YouTube auch sehr bekannt. Erzähl doch nochmal vielleicht ganz kurz so in einem Satz, was man unbedingt über dich wissen sollte.
0: Ich bin seit 15 Jahren Dating- und Beziehungscoach, habe das ganz lange für Männer gemacht, exklusiv, die ersten sechs, sieben Jahre und habe dann die Geschlechter gewechselt, in meiner Arbeit zumindest und habe jetzt seit sieben Jahren exklusiv für Frauen gearbeitet oder mache das immer noch und habe da, eine der größten, wenn nicht sogar die größte deutschsprachige Community rund um das Thema Liebe, Dating und Beziehungen für Frauen aufgebaut.
1: Für alle, die unseren Podcast kennen, wir haben immer so ein kleines Vorspiel. Das ist mal so eine Introfrage, um warm zu werden. Ich würde dir auch sehr gerne eine gerne. Frage stellen. Das heißt, antworte wirklich einfach das, was dir gerade in den Kopf kommt. Was sind die drei Must-Haves bei einem perfekten Tinder-Profil?
0: Ein gescheites Foto für Männer, wo sie nicht oben ohne sind sondern tatsächlich äh, sympathisch aussehen, dann eine Überschrift, die auch beschreibt, was man möchte und nicht nur, was man nicht möchte, also es gibt ja diese klassischen Lebe dein Leben, sei glücklich Formulierungen, die man auf Instagram zu häufig sieht, die lieber nicht, das ist ein bisschen zu unpersönlich, und die dritte Sache, die man bei einem Tinder-Profil haben sollte, ist auch ein kleines bisschen Humor. Also ganz viele, gerade Frauen, neigen leider dazu, ein bisschen zu schreiben, ja, ich will keine Arschlöcher und der will so und so sein. Und das kann ich alles nachvollziehen, aber das ist nicht wirklich spannend und nicht wirklich individuell und auch nicht wirklich attraktiv leider für viele Männer und sorgt dann für ein frühzeitiges K.O. vielleicht.
1: Was attraktiv ist und wie man die Männer vielleicht binden kann, auf sich aufmerksam machen kann und vielleicht auch... Ein Flirt in ein Dating, Beziehung, was auch immer entwickeln kann, das werden wir jetzt im Laufe dieser Sendung mit dir besprechen. Ich freue mich sehr. Wir haben auch ein paar Fragen von unserer Community. Das ist natürlich so ein Thema, was viele brennend interessiert, gerade so zu dieser Zeit. Also viele kommen ja gar nicht raus und lernen gar nicht Menschen kennen. Das ist auch eine sehr große Herausforderung für viele. Viele sind ja wirklich, also ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, aus deiner Arbeit mit Single-Frauen, die vielleicht auch wirklich einfach unglücklich sind.
0: Ganz klar, also die aktuelle Pandemie belastet sowohl Singles als auch Paare natürlich ganz doppelt. Also Singles, weil sie Schwierigkeiten haben, jemanden kennenzulernen. Die ganzen klassischen Sachen wie Bars, Discos, Veranstaltungen im Verein und Co gibt es aktuell nicht. Hinzu kommt, wenn man jemanden datet, kann man nicht wirklich viel machen. Man kann spazieren gehen, so das klassische äh, Spazieren gehen und Coffee to Go ist ja das neue. Mega-Date. und für viele Paare ist es natürlich eine große Herausforderung, weil sie im Homeoffice sind, gegebenenfalls Kinder auch noch zu Hause im Homeschooling haben und da noch stärker als normalerweise aufeinander hängen müssen. Und das kann natürlich eine große Beziehungsherausforderung sein. Auf der anderen Seite kriege ich aber auch mit, dass aktuell die Qualität in Anführungszeichen der Menschen, die Online-Dating betreiben, sich auch noch mal stark verbessert hat, weil jetzt im Zuge der Pandemie ganz viele Menschen zum Online-Dating gefunden haben, die das vielleicht vorher nicht gemacht haben. Und da ist jetzt nochmal so ein neuer Schlag an Männern und Frauen reingekommen. Ein bisschen also, Nachschub. Genau, es hat also äh, Vor- und Nachteile, ja. wobei wir uns natürlich alle das Ende der Pandemie wünschen.
1: Auf jeden Fall. Du hast es gerade schon gesagt, du hast dich am Anfang deiner Karriere mit ähm, Männern beschäftigt. Mhm. Und jetzt bist du mit vor allen Dingen äh, mit Frauen, mhm. sage ich jetzt mal, zusammen und ähm, Warum Frauen? Also gibt es, da, gibt es da einen Grund für, gibt es besonders bei Frauen den Bedarf in, ich sag jetzt mal, Flirt-Nachhilfe?
0: Meine persönliche Historie ist da ein bisschen dran schuld. Also der Hauptgrund, weswegen ich überhaupt mit Männern gearbeitet habe, ist, weil ich sehr unglückliche, ungünstige Beziehungen geführt habe. Also meine erste große Liebe, damals als ich so 16, 17 war, wir kennen das ja vielleicht alle, war so eine On-Off-Beziehung und ist darin geendet, dass Türsteher einer lokalen Disco bei mir zu Hause geklingelt haben, bei meiner Eltern, um mir auf die Fresse zu hauen, um mir zu erklären, dass ich nicht mehr mit dieser Frau zusammen bin, sondern einer der Türsteher. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, naja, jetzt wird es langsam gefährlich für Leib und Leben, auch für meine Familie. Vielleicht ist die Art, wie du Beziehungen bisher geführt hast, nicht so ganz richtig. Also habe ich mich auf die Suche begeben danach, wie ich erfolgreicher mit Frauen werden kann. Und... Ich habe das dann eine Zeit lang gemacht, bin dann ähm, ein bisschen erfolgreicher geworden, dann kamen irgendwann Männer auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich denen nicht auch helfen könne. Das habe ich am Anfang ehrenamtlich kostenlos gemacht und irgendwann kamen so viele Anfragen, dass ich gesagt habe, Jungs, ich kann euch nicht helfen, weil ich habe ein Studium, Nebenjob, den ich machen muss, um Geld zu verdienen und dann haben die mich gefragt, was ich in meinem Studium Nebenjob verdiene, haben das verdoppelt und haben mir einfach das gegeben, damit ich denen helfe, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht war dann 2010 auch nominiert zum besten Flirt- und Dating Coach Europas in Los Angeles, Kalifornien, auf der weltgrößten Konferenz, sowas wie die Oscars für Dating Coaches.
1: Wir wollen alles wissen.
0: Und <lacht> ja, dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich vor sieben Jahren meine Freundin kennengelernt, mittlerweile verlobte. Und dadurch hat sich mein persönliches Interessengebiet ein bisschen verändert. Also weg von, wie lerne ich eine Frau kennen, wie funktioniert so dieser Flirt, mehr hin zu wie führe ich denn eine langfristige Beziehung? Wie bin ich denn tatsächlich beziehungsfähig? Und das sind dann Themen gewesen, über die ich angefangen habe zu sprechen. Die haben eher Frauen interessiert und nicht so sehr die Männer, fairerweise. Und dann habe ich festgestellt, dass es da ein riesengroßes Interesse gegeben hat von Frauen, die wissen wollten, was denken denn Männer und was ist denn bei den Männern los? Und mit meinem Background war das natürlich prädestiniert.
1: Was sind das denn für Frauen, die vor allen Dingen zu dir kommen? Also gibt es da bestimmte Muster? Gibt es Frauen, die... Immer wieder die gleichen ähnlichen Themen ansprechen. Also sind es vielleicht, ich weiß nicht, besonders erfolgreiche Frauen, äh, schüchterne Frauen.
0: Die kommen erstmal aus jedem soziokulturellen und wirtschaftlichen Background. Also von der klassischen Angestellten hin zur Studentin, zur selbstständigen äh, Steuerfachangestellten meinetwegen oder zur Zahnärztin. Und es gibt natürlich so ein paar Dynamiken, die immer wieder auftauchen. Ähm, gerade heutzutage gibt es viele Frauen, die so unabhängig sind oder sich so unabhängig fühlen und wünschen, dass es ihnen schon wieder schwerfällt, in Beziehung zu gehen, aus Angst abhängig sein zu können von einem Mann, aus Angst verletzt werden zu können, vielleicht weil auch die Mutter irgendwie eine ähm, co-abhängige Beziehung geführt hat und man sich selbst fest vorgenommen hat, ich mache das mal anders. Das ist so eine klassische Dynamik und dann natürlich vor allem auch die Themen, ähm, wo Frauen sagen, naja, ich gerate irgendwie immer an Männer, die es nicht ernst mit mir meinen, die nur Sex mit mir haben wollen oder die nach dem zweiten, dritten Date vielleicht das Interesse verlieren und die sich dann fragen, wie, wie schaffe ich es denn weiter? Also ich lerne vielleicht Männer kennen, aber das wird nicht zu einer richtigen Beziehung. Und da steigen wir dann ein bisschen tiefer ein und gucken, wie schaffen wir das denn doch, dahin zu kommen?
1: In meiner Vorbereitung auf die Sendung mit dir habe ich natürlich auch ein paar YouTube-Videos geguckt und ehrlicherweise habe ich die aber vorher schon privat geguckt. Und das sind so auch teilweise kurze Videos, die man ja. vielleicht ganz gut konsumieren kann, auch mal zwischendurch, mhm. die sehr prägnante, einschlägige Titel haben. Ja. Ich zitiere mal so ein paar. Also sowas wie, Schnapp ihr den Typen mit diesem idiotensicheren neun Stufenplan? Ja. Oder vier Dinge, die Männer in ihrer Traumfrau suchen? Oder... Drei Dinge, die du einem Mann niemals sagen solltest. Hm. Oder in diesen fünf Phasen verliebt sich ein Mann und so bist du für Männer extrem anziehend. Oh, schöne Titel. Ja, die hast du gewählt. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich finde, wenn man die so liest, das macht ja schon Lust auf mehr. Man möchte ja, ja. schon wissen, so als Frau was steckt dahinter, Oder vielleicht auch als Mann. Ja. Ähm, oftmals sind es ja Dinge, die man vielleicht auch anwenden kann als Mann. Hm? Absolut. Fragezeichen. Ja. Absolut. Nichtsdestotrotz gibt es scheinbar auch Unterschiede und deswegen lass uns doch mal so ein bisschen anfangen und im Laufe dieser Sendung auch diese Fragen vielleicht klären bzw. diese Tipps auch von dir bekommen. Ja. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, du fängst ja beim Flirt und Dating an und jetzt beschäftigst du dich natürlich auch so ein bisschen damit, wie bin ich oder wie bleibe ich beziehungsfähig und mhm. wie kann meine Beziehung auch langfristig gut funktionieren? Lass uns mal versuchen, da so ein bisschen durchzugehen. Mhm. So ganz am Anfang, beim mhm. Date, beim Flirt. Mhm. Dates sind ja eigentlich sehr absurd, ne? Wie findest du <lacht> eigentlich Dates?
0: Ich finde Dates großartig, wenn man da mit einer vernünftigen ähm, Intention rangeht. Ich habe leider, 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 und ich wiederhole mich da ganz oft, das Gefühl, dass gerade Frauen dazu neigen, in ein Date sehr viel reinzuinterpretieren. Das heißt, vor dem Date vielleicht, hat man sich irgendwo kennengelernt oder kennt sich schon so flüchtig und dann kommt es zum ersten Date. Dann neigen Frauen oft dazu, sich auszumalen, wie das Date verläuft, was ja noch okay ist, aber vielleicht auch auszumalen, wie das zweite, dritte, vierte, fünfte Date verläuft, wie es denn ist, wenn man zusammengezogen ist, wenn man denn dann Kinder hat. Wenn Vor man dem Date schon? Ja, ja. <lacht> Wirklich? Und okay. das äh, sorgt dann dafür, dass diese Zukunftsvisionen ähm, mitunter sehr viel Druck erzeugen, weil das Date muss ja dann perfekt sein. Sonst wäre es ja sehr schade, weil diese ganzen Dinge, die ich mir ausgemalt habe, passieren ja nicht. Das heißt, ich verliere da etwas, was ich noch gar nicht gehabt habe. Und ich glaube, das erste Date hat genau einen einzigen Zweck. Und zwar herauszufinden, ob ich ein zweites Date mit der Person haben will. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich mich darauf beruhen kann, dann kann ich auch entspannt ins erste Date reingehen. Und bevor ich ein drittes, viertes, fünftes Date mit jemandem gehabt habe, sollte ich auch gar nicht wirklich darüber nachdenken, ob der Beziehungsmaterial ist oder nicht. Ich kann es ja noch gar nicht wissen. Ich habe ja viel zu wenig Informationen.
1: Wie stehst du denn zu diesem Wort Date? Also ich höre da sehr viel Erwartungsdruck mhm. raus. Das ist ähm, auch etwas, das kann ich auch bestätigen, dass man sich ja schon auch irgendwie was ausmalt. Sollten wir vielleicht das Wort Date austauschen durch ein anderes? Glaubst du, dass das was ändern würde?
0: Es kommt so ein bisschen auf den Kontext drauf an. Ich glaub, gehen. Ich glaube, <lacht> ich glaube, dass jeder Mensch und somit auch jede Beziehung einzigartig ist und individuell betrachtet werden sollte. Für manche Menschen ist es super, wenn sie einen klaren Kontext haben, in dem sie sich bewegen, weil sie dann wissen, was sie erwarten sollen. Und dann ist es super, wenn man das Date nennt, weil es irgendwie für beide klar ist, okay, es geht hier darum, irgendwie so eine Mann-Frau-Dynamik, äh, sich da näher zu kommen. Manche setzen das aber auch unter Druck. Für die wäre es besser, wenn man einfach sagen würde, hey, lass uns mal was trinken gehen, meinetwegen, oder lass uns mal, ich bin da sowieso mit ein paar Freundinnen und ein paar Freunden in der Bar, kommen doch auch dazu, um da so ein bisschen Druck hinauszunehmen. Und das ist immer eine, individuelle Geschichte. Ich persönlich bin ein sehr direkter Flirter. Ich äh, mag es auch, ähm, da sehr direkt zu kommunizieren. Ich finde, das hat seinen eigenen Charme. Moment.
1: Du bist doch in einer Beziehung. Ja. Das heißt, du bist dennoch ein direkter Flirter.
0: Ja, Flirtest klar. du? Ich flirte also natürlich auch mit meiner Partnerin äh, am allermeisten äh, und gleichzeitig glaube ich, dass ein Flirt erstmal etwas sehr Unproblematisches sein kann. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass ich jetzt mit dieser Person ins Bett möchte, sondern einfach, dass wir diese humorvolle, lockere Art der Kommunikation pflegen. Das kann ja auch im Vertrieb ganz hilfreich sein manchmal.
1: Wir haben eine Nachricht dazu bekommen und das zielt so ein bisschen darauf ab. Deswegen habe ich hier gerade schon mal geguckt. Das ist also die Frage, was möchte man eigentlich dann in diesem berühmten ersten Date von sich preisgeben? Mhm. Ich es einmal vor. Gerne. Es hat ja auch wieder was mit Erwartungshaltung <lacht> zu tun. Und zwar, mir ist in der Vergangenheit aufgefallen, dass ich vor allem beim ersten Date mir selbst nicht gerecht werde. Ich werde eine schüchterne, zurückhaltende Frau, die sich nicht traut, sie selbst zu sein. Dadurch habe ich das Gefühl, der Person gar nicht die Chance geben zu können, mich kennenzulernen und dann einen falschen Eindruck zu vermitteln. Wie kann ich meine Aufregung kontrollieren und mehr zu mir selbst stehen? Mich würde hier vor allem die Perspektive eines Mannes interessieren. Ich würde sagen, Darius, das ist die perfekte Frage für dich.
0: Absolut. Das ist ein relativ komplexes Thema, aber wir versuchen es mal ganz leicht runterzubrechen. Zum einen haben viele Menschen die Vorannahme, sie müssen etwas Bestimmtes tun, um attraktiv zu sein. Weil, so wie sie eigentlich ganz natürlich sind, vielleicht zu Hause gerade aus dem Pyjama geschlüpft, sind sie nicht gut genug. Deswegen haben sie so diesen Drang, sich verstellen zu müssen, besonders cool, besonders locker, charmant wirken zu wollen. Das ist aber nicht so hilfreich und das ist ganz, ganz oft sehr tief in uns drin. Die äh, Medien, sozialen Medien, make up industrie und so weiter, die fördern diese Grundannahme leider Gottes bei Frauen nochmal mehr. Ähm, da kann man natürlich ansetzen und erstmal schauen, hey, wer bin ich denn überhaupt? Wer will ich überhaupt sein in einer Partnerschaft? Wie will ich mich selbst im Leben sehen? Das hat ja sehr viel mit Selbstwert zu tun, Selbstvertrauen und Selbstbild, was riesengroße Themenfelder sind. Ich glaube nicht, dass wir die da heute unglaublich tief analysieren können, aber das ist so der eine Themenblock, den man sich anschauen kann und dann auf der anderen Seite natürlich auch, was kann ich denn tun, um vor dem Date trotzdem möglichst in einem guten inneren Zustand zu sein und das ist natürlich so ein bisschen individuell. Ich kann erstmal natürlich dafür sorgen, dass ich stressfrei da ankomme, nicht schon gestresst und zu spät dahin spurten muss. Ich kann natürlich schauen, was tut mir generell gut, um mich selbstbewusst und souverän zu fühlen. Manche Menschen sind eher auditiv veranlagt. Denen hilft es vielleicht, bestimmte Musik zu hören. Andere Menschen sind vielleicht kinästhetisch veranlagt. Denen hilft es vorher irgendwie nochmal Yoga zu machen, um sich zu entspannen oder was auch immer. Was mir persönlich am allerbesten hilft, ist eine... Ganz simple Meditationstechnik, die Zwei-Minuten-Meditation. Und was ich da mache ist, wenn ich auf dem Weg zum Date bin, fahre, keine Ahnung, mit dem Auto meinetwegen, habe geparkt auf dem Park, auf dem Parkplatz und bevor ich jetzt aussteige, nehme ich mir nochmal zwei Minuten Zeit, um anzukommen. Die erste Minute nehme ich mir Zeit, schließe die Augen, atme in Ruhe tief durch, atme sehr bewusst, um erstmal hier anzukommen. Und parke alle anderen Themen, die jetzt für das Date nicht relevant sind, also das, was ich noch einkaufen muss, was ich auf der Arbeit noch Projekt machen muss, dass ich die Kinder abholen muss, alles ist für die nächsten anderthalb Stunden für die Zeit des Dates nicht relevant. Die parke ich bewusst zur Seite, um erstmal emotional im hier und jetzt anzukommen. Und dann in der zweiten Minute nehme ich mir nochmal Zeit, mir bewusst zu machen, mit welchem Gefühl möchte ich jetzt in die Situation reingehen, mit welcher Intention, warum ist mir das besonders wichtig, wie möchte ich sein? Möchte ich ein geöffnetes Herz haben, lustig, charmant, verführerisch, sexy, lasziv, vielleicht auch und versuche so ein bisschen in dieses Gefühl reinzugehen, um dafür zu sorgen, dass ich diesen ganzen emotionalen Ballast, der sich vielleicht über den Tag über angesammelt hat, weil mir da jemand die Vorfahrt genommen hat, weil der Chef mir auf die Nerven gegangen ist oder was auch immer passiert ist. Den tue ich erstmal zur Seite und komme erstmal im Hier und Jetzt an. Und das hört sich ganz, ganz simpel an, aber wenn man das erstmal gemacht hat, wird man feststellen, das macht einen riesengroßen Unterschied. Auch wenn man Freunde trifft, eine Präsentation halten muss oder andere einfach wichtige Veranstaltungen hat, die jetzt gerade die volle Aufmerksamkeit fordern.
1: Die Frage bleibt ja dennoch vielleicht auch anschließend: Wie offen möchte ich sein? Klar. Das, da haben wir auch direkt eine Frage von einem Mann bekommen, der fragt, wie bringe ich sie dazu, mehr aus sich herauszukommen und mehr Offenheit zu zeigen? Glaubst du, dass das auch ein Problem ist von Frauen, da vielleicht ein bisschen vorsichtig zu sein, nicht zu viel von sich zu zeigen und wie geht man damit um? Also was ist die perfekte, in Anführungszeichen, Grenze?
0: Ich glaube, dass es kein rein weibliches Problem ist, sondern dass es eher ein menschliches Problem ist. Wir alle haben Erfahrungen in unserer Vergangenheit gemacht, die uns emotional verletzt haben. Wir haben uns geöffnet, haben jemandem ein Kompliment gemacht, Liebe gestanden oder was auch immer und haben dafür Zurückweisung erfahren. Frauen nochmal aus einem anderen Kontext heraus als Männer. Männern wird ganz oft gesagt, hey, sei nicht so ein Weichei, heul nicht so rum, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Und für Frauen ist natürlich auch, ähm, ein ganz anderes Sicherheitsrisiko vorhanden. Also ich kriege das auch regelmäßig zurückgemeldet von Frauen, die bei mir im Einzelcoaching sind oder in meiner Mentoring-Gruppe, dass sie mitunter auch einfach Angst haben, Männer zu daten, weil wir haben alle mitbekommen, es gab das ganze MeToo-Movement, ähm, es gibt immer wieder Sexismus-Skandale, die aufploppen, tatsächlich ähm, strafrechtlich problematische Dinge, die passieren, die tatsächlich Frauen einfach mehr bet anders betreffen als Männer, sage ich mal. Und ähm, da ist es natürlich nicht verkehrt, einen gewissen sicheren Raum zu schaffen. Ähm, vielleicht auf dem ersten Date nicht sofort alles bekannt zu geben, vielleicht auf dem ersten Date denjenigen nicht zu, direkt in die eigene Wohnung zu holen und so weiter. Ähm, gleichzeitig ist der einfachste Weg, ähm, Menschen dazu einzuladen, dazu zu inspirieren, sich emotional zu öffnen und Vertrauen zu fassen, indem ich mich selbst emotional öffne und eine vertrauensvolle Person bin. Das heißt, indem ich anfange, von mir selbst zu erzählen, indem ich vielleicht auch etwas erzähle, was mir selbst ein bisschen unangenehm ist, zeige ich der anderen Person, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin verletzlich und ich zeige mich dir, weil ich dir mit einem Vertrauensvorschuss ähm, so ein bisschen Vertrauen schon entgegenbringe und in den allermeisten Situationen wird der andere, die andere dann auch ein bisschen leichter folgen können, ähm, aber ich kann da nicht, ich kann das nicht mit Druck herausziehen oder mit Druck herausschieben, das funktioniert leider nicht.
1: Machen denn viele Frauen, ich, ich sage jetzt immer mal Frauen, weil Klar. Du bist ja vor allen Dingen Absolut. auch Frauen spezialisiert, wenn man so möchte. Vielleicht auch bewusst, vielleicht sagen sie bewusst zu viel oder bewusst auch zu wenig, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen. Also dieses Strategische, hm. dieses Gaming. Ja. Wie, was ist da deine Erfahrung?
0: Ähm, leider Gottes gab es in der Redaktion von vielen Frauenmagazinen ähm, sehr viele ungebildete und unwissende Redakteure oder Redakteurinnen, die so spannende Tipps rausgehauen haben wie, du darfst dich nicht vor drei Tagen nach dem Date melden und Co. Ähm, diese Tipps, um hart zu kriegen zu sein, um quasi das Objekt der Begierde zu bleiben, um gejagt werden zu können, halte ich für sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Zumindest Warum nicht? weil ich mich verstelle und etwas vorgebe zu sein, was ich nicht bin. Und im Laufe der Beziehung gibt es dann zwei Optionen, was passieren kann. Entweder ich halte dieses Bild aufrecht, das ist sehr anstrengend. Ich muss immer wieder so tun, als ob ich diese vielbeschäftigte, super selbstbewusste, vielgefragte Frau bin. Oder, und währenddessen habe ich die ganze Zeit Angst, dass das Bild irgendwann weggeht, oder ich zeige mich ehrlich, ernsthaft und stelle dann vielleicht fest, okay, der, der andere hat ein ganz anderes Bild von mir gehabt. Der hat gar nicht gedacht, dass ich so irgendwie ein normaler Mensch bin, weil ich vorher dieses überbordende, wundervolle, super attraktive Alter Ego aufgepusht habe. Und wir wissen ja auch gar nicht, ob das dem anderen überhaupt gefällt. Wir wissen ja gar nicht, ob der andere genau dieses, in Anführungszeichen, manipulative Verhalten wirklich gut findet. Das ist ja nur eine Hypothese. Und wenn ich sowieso nicht wissen kann, dann verstelle ich mich und mache dann vielleicht etwas, was der andere gar nicht gut findet. Und das ist ja keine sinnvolle Strategie, also das, auch wenn das überall propagiert wird, hilft mir das ja nicht, das erhöht ja nicht tatsächlich meine Erfolgschancen.
1: Aber das muss doch von irgendwoher kommen. Also es ist ja nicht etwas völlig Hausgemachtes.
0: Ja klar, also wenn jemand äh, emotional abhängig ist und mir die ganze Zeit hinterher rennt, äh, ist das natürlich nicht allzu attraktiv, ganz klar. Und aus dieser Logik heraus hat man gesagt, naja, dann machen wir einfach genau das Gegenteil. Aber Extreme sind selten gesund. Mhm. Ähm, die Wahrheit liegt ganz oft in der Mitte und vor allem muss sie individuell gefunden werden. Und natürlich ist es schön, wenn meine Partnerin ein eigenes Leben hat. Ganz klar, damit ich nicht dafür verantwortlich bin, sie immer glücklich machen zu müssen und dann dieser Druck auf mir lastet. Auf der anderen Seite passiert es aber Frauen auch ganz häufig, dass sie zwar Interesse an einem Mann haben aber aus diesem Modus gar nicht mehr rauskommen, dieses hart zu kriegen zu spielen. Und der Mann merkt dann nicht, dass die Frau eigentlich Interesse hat und nur will, dass er sich mehr bemüht. Weil er kriegt ja die ganze Zeit Abfuhren von der Frau. Kleine oder größere Abfuhren. Und irgendwann gibt er dann vielleicht die Hoffnung auf. Und das ist sehr schade, weil ich habe das schon live in Diskotheken gesehen, dass äh, eine, 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 ich hoffe, sie verzeiht <lacht> mir das, wenn ich das jetzt erzähle, äh, die beste Freundin meiner Verlobten äh, war in der Disco und wir waren da alle zusammen und sie fand diesen einen Typen die ganze Zeit fantastisch. Also sie fand den wirklich super heiß. Und die haben die ganze Zeit Augenkontakt gehabt und irgendwann hat der Typ sich ermutigt, rüberzukommen. Was natürlich schon voll schwierig war, weil wir waren da mit ein paar Jungs, ein paar Mädels ja. und der ist dann alleine rübergekommen, weiß er ja nicht. Super mutig. Super mutig. Und was hat sie gemacht? Sie hat ihm eine Abfuhr gegeben. Und dann <lacht> du so, oh. ich denke mir so, oh, warum das denn? Und der Typ ist dann natürlich mit gesenktem Haupt wieder zurückgegangen. Und sie war total traurig, weil der Typ es nicht weiter versucht hat. Und dann habe ich sie auch gefragt, wieso das denn? Du willst doch, dass der Ja, aber ich will nicht, dass er denkt, dass ich leicht zu haben bin. Aber du hast doch Interesse an ihm. Es ist doch nichts Schlimmes. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der es allem Anschein nach für viele Menschen etwas Schlimmes ist, wenn der andere weiß, dass ich ihn gut finde. Das sollte aber nichts Schlimmes sein.
1: Wie sollte man denn dann das erste Date erfolgreich beenden? Wenn ich jetzt als Frau möchte, es soll irgendwie weitergehen, ja? Mhm. So, okay, du hast gerade gesagt, das erste Date ist dafür da. Eigentlich nur dafür da, um zu entscheiden, möchte ich ein zweites Date haben. Mhm. Was mache ich denn, wenn ich jetzt wirklich denke so, hm, ich bin vielleicht schüchtern und ich traue mich das nicht zu sagen und ich bin gerade noch nicht in der Lage, ich 100% selbst zu sein. Mhm. Was sind denn so, ich sage jetzt mal, Floskeln oder gute... Dinge, Tricks Tipps. <lacht> Ratschläge, was sind denn so die drei Top-Tricks, die man so sagen kann am Ende eines Dates, damit man möchte, dass, dass es weitergeht in die zweite Runde?
0: Im Normalfall wartet man gar nicht unbedingt bis zum Ende des Dates. Ganz viele Dinge, auch so wie der erste Kuss oder die ersten Berührungen, werden immer an das Ende des Dates verlagert und dann wird das Ende des Dates mit ganz viel Druck aufgeladen. Eine Möglichkeit, die ich super charmant finde, ist, es während des Dates, schon ähm, vielleicht ein paar Pläne zu machen für einen Ort, den man mal gemeinsam besuchen will. Man Angenommen, wir unterhalten uns jetzt und dann kommt raus, ich war letztens im Botanischen Garten meinetwegen und du warst da noch nicht, dann könnte ich sowas sagen wie, hey, ähm, vielleicht gehen wir beim nächsten Mal einfach zusammen in den Botanischen Garten. Oh ja. Um diese Idee schon mal quasi einzupflanzen. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit. Man kann natürlich auch dem anderen fragen, hey, ähm, voller der schöne Tag gewesen, ähm, wie wollen wir denn weitermachen? Beispiel, um den Ball so ein bisschen dem anderen liebevoll anzubieten und ihm die Möglichkeit zu geben, dann die Führung zu übernehmen. Das ist genauso wie nach der Telefonnummer zu fragen. Viele Frauen trauen sich ja nicht, einem Flirt dann nach der Telefonnummer zu fragen. Ähm, dann kann man ja auch sowas sagen wie, hey, ich genieße es voll, mich mit dir zu unterhalten, ich muss allerdings gleich zurück zur Arbeit. Ähm, wollen wir in Kontakt bleiben? Wie wollen wir denn in Kontakt bleiben? Und dann kann der Mann natürlich sagen, ja, lass uns doch Telefonnummern tauschen. Und dann hat er quasi nach der Telefonnummer gefragt, ohne dass man sie ihm direkt zugesteckt hat. Und so kann man natürlich durch indirekte Formulierungen, Einladungen relativ viel machen.
1: Dieses Thema mit der Telefonnummer, das ist ja auch so eine klassische ähm, Dating-Rule, sag ich mal. Ähm, warum ist das denn so? Warum, weil du gerade gesagt hast, viele Frauen trauen sich nicht, nach der Telefonnummer zu hm. fragen. Was steckt dahinter?
0: Naja, eine soziale Konditionierung, die wir in unserer westlichen äh, kapitalistischen äh, Gesellschaft so mitbekommen haben, wenn ich äh, meine Oma gefragt habe zum Beispiel, wie sie meinen Opa kennengelernt hat, war das relativ simpel. Die waren zusammen auf einem Tanzabend hier in Storkow in der Nähe von Berlin. Mein Opa hat meine Oma zum Tanzen aufgefordert. Das war das, wie man damals dachte, dass Beziehungen entstehen. So sollte das sein. Und dieses Bild wurde überliefert an meine Mutter und die hat es dann an mich überliefert und so weiter. Ich glaube, das ist aber ganz schöner Bullshit. Wir haben so viele Jahrzehnte mittlerweile, Frauenkämpferinnen, ähm, Feminismuskämpferinnen, äh, wir haben so viel gesellschaftliche, kulturelle Weiterentwicklung gehabt. Ich glaube, Frauen sind absolut dazu in der Lage, Männer nach Telefonnummern zu fragen, zu Männern hinzugehen zu sagen, hey, ich habe dich gerade gesehen und ich finde dich super interessant, ich finde dich super sexy, ich will dich gerne kennenlernen. Und ja, es gibt da draußen ein paar Männer, die sind damit überfordert, aber die sind auch mit anderen Dingen überfordert. Darauf muss man als Frau nicht unbedingt Rücksicht nehmen.
1: Ganz kurz zum Abschluss, was sind denn so drei No-Gos beim ersten Date?
0: Zu spät kommen finde ich persönlich ganz, 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 ganz schrecklich. Ich habe einen großen <lacht> Pünktlichkeitsdrang. Ich
1: musste gerade ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer schon lachen, weil Darius saß hier schon und ich habe gesagt, oh Gott, oh Gott, ich bin so spät beim ersten Date. Du warst nicht zu spät. Nee, ich, war noch, ich war in der ja, Zeit eigentlich. Das stimmt. Ich war sogar... Fünf Minuten vorher da. Das stimmt. Ja. ja, Also alles gut. Also
0: zu spät kommen finde ich persönlich ganz äh, schrecklich, weil es auch irgendwie so ein Zeichen von Respekt und Anerkennung dem anderen gegenüber ist, mhm. seine Zeit zu wertschätzen. Ähm, dann die ganze Zeit am Handy zu daddeln, ähm, irgendwie die ganze Zeit Nachrichten zu bekommen. Ich habe absolutes Verständnis dafür, manchmal müssen wir erreichbar sein, wegen Kindern oder wichtigen Arbeitsprojekten, dann ist es fein. Aber ansonsten gehört das Handy eigentlich nicht auf den Tisch bei einem Date. Und... Dann auch ähm, die ganze Zeit über den Ex-Partner zu sprechen und zu sagen, was er denn für ein schlimmer Mensch gewesen sei oder was auch für ein toller Mensch gewesen sei, ist eigentlich nicht unbedingt das Gesprächsthema fürs erste Date.
1: Warum macht man das? Weil man implizit möchte, dass der andere nicht so ist? Es können
0: ganz viele Gründe haben, natürlich, äh, weil man nicht will, dass der andere so ist, kann ein ganz großer <lacht> Grund sein, weil man die Befürchtung hat, dass der andere so ist. Nicht nochmal. Äh, manchmal auch einfach, um zu zeigen, dass man schon mal eine Beziehung gehabt hat und dass man keine eiserne Jungfrau vielleicht ist, manchmal auch einfach aus Unbedachtheit, weil man sich nicht in die Position des anderen hineinversetzt und gar nicht äh, etwas Schlechtes damit meint. Also manchmal ist man ja auch mit den Ex-Partnern vielleicht sogar befreundet, weil man Kinder hat oder Nachbarn ist oder wie auch immer und dann ist es einfach so ein Thema, was so für einen selbst ganz natürlich ist aber für den anderen vielleicht ein bisschen ein bisschen schwierig sein könnte.
1: Wenn man jetzt das erste Date hatte und sich vielleicht noch so ein bisschen unsicher ist, ähm, aber man hat sich trotzdem verabredet oder man ist vielleicht auch beim zweiten und beim dritten Date, dann ist ja trotzdem die Frage, was sind denn so klassische Anzeichen, die der Mann in dem Fall ähm, dir geben kann, um wirkliches Interesse zu signalisieren? Wenn dazu auch eine Frage bekommen wie bekommt man schon beim ersten Date am besten heraus, wie ernst er es mit einem meint?
0: Ich glaube, dass man das beim ersten Date nur sehr schwer herausfinden kann, weil der Mann es ja selbst noch gar nicht wissen kann. Also
1: Lass uns mal nicht beim ersten Date festhalten, mhm. vielleicht auch beim ne, zweiten, dritten, wie auch immer, aber eher so auf diese Anzeichen mhm. gehen. Ähm, was gibt es denn da so, deine Top drei Tricks.
0: <lacht> Wenn man das Ganze mal auf so einer Metaebene betrachtet, dann geht es am Ende des Tages oftmals um Investment. Also was ist der Mann bereit, in die Frau zu investieren? Ein Investment kann sein Geld, Zeit, Logistik, Emotionen. Es kann ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten sein. Wenn der Mann jetzt für drei Dates jeweils drei Stunden mit dem Auto hier runtertuckert, sich ganz viele Gedanken macht, das perfekte Restaurant aussucht und irgendwie emotional sehr offen ist, dann ist es ein gutes Zeichen, weil er hat viel Investment gebracht. Es kann natürlich sein, dass er das nur macht, um dich ins Bett zu kriegen. Das weiß man an der Stelle noch nicht, aber es ist erstmal ein gutes Zeichen. Wenn der Mann nicht bereit ist, viel zu investieren, ist es oftmals nicht so ein gutes Zeichen. Weil die Dinge, die für uns wertvoll sind, für die sind wir ganz oft bereit, viel zu tun, viel zu investieren, weil die sind ja wertvoll für uns, logischerweise. Und danach kann man natürlich Ausschau halten. Also was investiert der Mann in mich oder in den Aufbau unserer Beziehung? Ist er denn? Fragt er von sich aus mal nach einem Treffen? Meldet er sich von sich aus? Kommt das immer nur von mir? Muss ich immer zu ihm in die Stadt fahren oder kommt er auch mal zu mir? Ähm, will er sich immer bei mir zu Hause mit mir treffen äh, oder nicht?
1: Aber da ist es doch so ein bisschen Aktion, Reaktion. Also wenn ich als Frau jetzt auch keine Signale sende, du hast ja gerade gesagt von deiner ähm, Bekannten, die mhm. in der Disco war und einfach nur gesagt hat aus Prinzip, nee, bin nicht erreichbar, ich habe mhm. kein Interesse. Ähm, das kann ja auch passieren, dass man ohne, dass man sich bewusst ist als Frau. Ja, das heißt im schlimmsten Falle signalisiert man ja gar nicht, dass man offen ist, dass der mhm. Mann investieren soll. Ja.
0: Gleichzeitig haben wir gerade von zwei drei Dates Situationen entstanden. Also ich gehe davon aus, wenn Menschen zwei drei Dates miteinander haben, dann ist so ein gewisses Grundinteresse im Normalfall das wir jetzt da. Annehmen, ja. ähm, aber klar, es kann natürlich sein, dass ich als Frau ähm, gar nicht genug Signale aussende. Also wenn eine Frau äh, zehnmal signalisiert hat, dass sie Interesse hat, kann man davon ausgehen, dass der Mann das vielleicht zwei- oder dreimal mitbekommen hat, wenn es hochkommt. Das heißt, ähm, da sind natürlich auch Frauen angehalten, ähm, sich selbst auch wieder ein bisschen mehr zu öffnen, selbst von diesem ähm, Protest, Protest, der schwer zu Kriegenden ein bisschen runterzukommen und zu schauen, hey, wie können wir uns denn ernsthaft auf Augenhöhe begegnen? Wie kann ich denn auch ernsthaft zeigen, hey, ich habe Interesse an dir? Das heißt aber nicht, dass ich sofort mit dir in die Kiste steige. Oder nur, weil ich dir sage, dass du ein geiler Typ bist, heißt es das nicht, dass du bei mir leichtes Spiel haben wirst. Du musst schon immer noch deinen ganzen Charme spielen lassen. Und als Frau ist es natürlich immer schön, wenn ich den anderen dazu einlade, mehr von dem zu tun, was ich haben möchte. Wie kann das aussehen, wenn der Mann zum Beispiel sagt, hey, ähm, was hältst du denn davon, wenn ich am Mittwoch zu dir komme? Und das ist vielleicht das zweite Date. Ich will das aber eigentlich noch nicht. Dann kann ich natürlich sagen, nee, das will ich nicht. Das ist mir zu schnell. Oder ich könnte sagen, naja, wenn du weiterhin so charmant und verführerisch bist, überlege ich mir, ob ich dich beim vierten Date vielleicht mit zu mir nehme. Dann habe ich zwar auch Nein gesagt, habe ihm aber gleichzeitig kommuniziert, hey, ich mag dich. Ich habe ihm ein indirektes Kompliment gemacht und ihn dazu eingeladen, mehr von dem zu zeigen, was ich gerne in unserer Beziehung haben möchte. Das heißt, ich setze dadurch ein paar Rahmenbedingungen, anstatt einfach nur abzublocken und äh, zuzumachen. Und durch solche Sachen kann man natürlich den anderen einladen und dann an seiner Reaktion auch sehen, hey, wie reagiert er denn darauf?
1: Dann gibt es ja noch die Menschen, die so Zeichen überinterpretieren. <lacht> 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 ähm, ich, ähm, zum Beispiel, wenn man sich jetzt gemeldet hat und dann so ganz klassisch ne, und den Freundinnen erzählt, hier guck mal, erstes Date, zweites <lacht> Date, du bist schon so am Lachen. Ähm, scheinbar kommt dir das bekannt vor. Ähm, was ist denn damit? Also sollte man das tun?
0: Also, wenn man genug Freizeit hat, äh, dann kann man das <lacht> natürlich machen. Äh, ich persönlich bin kein Fan davon. Ich habe in einer meiner Coaching-Ausbildungen gelernt, ähm, dass wir Menschen aufhören sollten zu halluzinieren. Und wenn ich da so Sachen reininterpretiere, dann ist es schon ein bisschen halluzinierend und ist halt die Frage, ob ich das möchte. Weil im Normalfall werde ich es nicht wissen können, was meint er denn genau mit dieser Nachricht oder äh, meint er das so, wie ist es denn bei ihm, warum schreibt er mir denn nicht, mag er mich nicht mehr, er ist doch die ganze Zeit im WhatsApp online, schreibt er mit einer anderen oder da gibt es ja ganz, ganz viele neue Herausforderungen, von denen wir sind ich habe mir abgewöhnt, Zeit in sowas zu investieren, weil ich glaube, dass sie uns nur unsicherer macht und dass sie keinerlei wirklichen Informationszugewinn bringt. Wenn ich was wissen will und nicht wirklich weiß, wie der andere dazu steht, dann muss ich im Zweifelsfall diese Person fragen. Im Optimalfall bei einem physischen Treffen und nicht via WhatsApp, weil wir wollen ja auch ähnliche Beziehungen in der Realität finden und nicht nur Online-Textbeziehungen.
1: Lass es mal so ein bisschen weitergehen. Klar. Angenommen, man hat sich jetzt vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal getroffen und alles ist, fühlt sich gut an und, und als Frau denkt man so, ach Mensch, ja, irgendwie ist das schon, schon mehr und ich, ich habe Bock, irgendwie den noch näher kennenzulernen. Ich habe vorhin einmal so zitiert, es gibt ein Video von dir, in diesen fünf Phasen verliebt sich ein Mann. Mhm. Viele kennen das vielleicht, dass dann aber irgendwann aus unerklärlichen Gründen die Phase kommt, wo sich der Mann vielleicht zurückzieht. Ja, oder wo der Mann plötzlich ja, einfach nicht mehr da ist, obwohl ja eigentlich alles total toll gelaufen ist, hat mhm. man gedacht. Ähm, klär uns mal auf, was steckt dahinter?
0: Auch da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Gründe, die dafür sprechen können. Wenn man es stark verallgemeinern möchte, ähm, dann liegt es oftmals daran, dass der Mann gerade mit seinem eigenen Leben einfach sehr, sehr viel zu tun hat. Ähm, gerade wenn man frisch verliebt ist, ist es ja auch so, dass nicht beide Parteien sich gleich schnell verlieben. Jemand ist vielleicht schon ein bisschen weiter emotional als der andere. Der eine tüftelt noch so ein bisschen aus, der andere ist eigentlich schon Hals über Kopf drinne. Und das kann natürlich zu einer Differenz in der Wahrnehmung führen. Gleichzeitig ist es auch so, dass viele Männer auch ein bisschen vorsichtig sind, was das Eingehen von Beziehungen angeht, aufgrund von emotionalen Verletzungen. Die stellen dann vielleicht fest, hey, das geht mir hier gerade ein bisschen zu schnell und ich wird gern ein bisschen auf die Bremse drücken, aber die wissen vielleicht gar nicht, dass es so ist, weil sie nicht selbstdifferenziert genug sind oder trauen sich nicht, das zu kommunizieren. Und was auch ganz, ganz häufig passiert ist, dass es gar nichts mit der Frau zu tun hat, sondern mit dem Mann an sich. Was das heißt
1: klingt, das Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, nicht nach einer, ich will mal sagen, nicht Ausrede, aber ist das nicht ein bisschen einfach?
0: Wir müssen uns mal vor Augen halten, wie Männer in unserer Gesellschaft aufgezogen werden. Männer sind, und das ist jetzt ganz stark vereinfacht, Es wird auch besser, aber für das Beispiel ist es ja so, dass Männer als der Versorger, als der Klärer gesehen werden, die das im Griff haben und die das irgendwie mit starker Hand ihr eigenes Leben fühlen und zielgerichtet nach vorne gehen sind wir alle Menschen und manchmal fühlen wir uns vom Leben überfordert. Es passiert eine Umstellung auf der Arbeit, wir verlieren den Job oder werden befördert oder degradiert oder wie auch immer oder irgendwas sonst passiert, familiär. Es gibt etwas, was wir gerade zu tun haben, was sehr wichtig ist, was unabhängig von der Frau ist, die wir gerade daten, was uns aber gerade überfordert. Wir haben aber oftmals nicht gelernt, diese Überforderung, emotionale Überforderung zu kommunizieren. Erst recht nicht zu Frauen, die wir gerade frisch kennenlernen. Wir erzählen das oftmals als Männer nicht mal unseren besten Freunden. Und was dann passiert ist, dass wir Männer das Bedürfnis bekommen, erstmal dieses Problem lösen zu müssen. Was auch immer das für ein Problem sein mag. Und um das zu lösen, ziehen wir uns ganz oft in uns selbst zurück, schotten uns quasi nach außen ab, um mehr wieder dahin zu kommen, dass wir das Gefühl haben, Herr unseres Lebens zu sein. Und nicht noch emotional abgelenkt zu werden durch eine gerade neu entstehende Beziehung. Und das Problem, Mag eine Ausrede sein, weil Männer eben nicht gelernt haben, da emotional umzugehen. Und ich finde, wir Männer sollten das lernen. Gleichzeitig ist, spiegelt es aber die Lebensrealität von ganz, ganz vielen Männern da.
1: Jetzt könnte man noch einfach da hingehen und sagen, ich bin mir dessen bewusst und ich kann es einfach kommunizieren. Mhm. Und ich kann der Frau einfach ja sagen, was Sache ist.
0: Ja, das wäre wundervoll, wenn wir das könnten. Ja.
1: Warum machen viele Männer das nicht?
0: Ja, aus ähnlichen Gründen, weswegen die äh, eine Frau äh, nervös wird bei einem ersten Date und sich nicht gar nicht traut, sich wirklich selbst zu zeigen, aus Angst verletzt werden zu können, aus Angst nicht genug sein zu können, aus Angst ähm, als Weichei oder nicht richtiger Mann wahrgenommen werden zu können, weil sie noch nicht genug Vertrauen in die Frau haben, aber noch viel schlimmer, oftmals nicht genug Vertrauen haben in sich selbst, um sich wirklich verletzlich zu zeigen, weil das ist eine große Herausforderung für viele Männer. Und dann wollen sie vielleicht nicht noch eine weitere Baustelle haben. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Mann, der hat vielleicht gerade eine Trennung hinter sich, hat vielleicht noch ein Kind mit der Frau oder wie auch immer, hat er sowieso schon mit dieser Trennung voll die Riesenbaustelle, das zu lösen. Dann muss er noch umziehen oder was auch immer gerade machen. Und dann kommt noch eine andere Frau, die sich gerade nicht genug von ihm gesehen fühlt, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber das ist vielleicht eine Baustelle, die will er sich nicht sofort ans Bein binden. Und da ist natürlich wie in allen anderen Beziehungsthemen wichtig, gut miteinander zu reden, auch wirklich als Frau zu sagen, vielleicht, hey, ich verstehe das, dass du dich gerade nicht genug um mich kümmern kannst, habe ich Verständnis für, ich finde, du bist ein klasse Typ und ich will dich auf jeden Fall wiedersehen und gleichzeitig möchte ich dir den Raum geben, dass du dich um deine Sachen kümmern kannst. Gibt es denn etwas, was ich tun kann, um dich dabei zu unterstützen?
1: Das klingt ja perfekt. Ja, so soll das, <lacht> das wäre schön. Nein, das klingt so einfach. Ja. Perfekt gibt es nicht. Aber das klingt ja wirklich, ähm, wenn man das beherzigen würde, glaube ich, ähm, würden viele ähm, wären da viele an einer anderen Stelle wahrscheinlich ne? wahrscheinlich ja ähm, lass uns nochmal bitte ganz kurz auf diese Phasen eingehen
0: ähm,
1: wir haben dazu auch eine Frage bekommen und zwar äh, seit drei Monaten am daten aber er ist nicht bereit für eine Beziehung Dranbleiben oder wird das nie was Fragezeichen hm. ähm, diese Phasen ja äh, die ich gerade schon noch mal ganz kurz äh, zitiert habe aus deinem Video ähm, ohne dass wir darüber gesprochen haben, was sind denn diese Phasen? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen. Also nur um ähm, einmal klarzumachen, wie läuft das denn ab? Und was kommt da vielleicht, egal in welcher Phase ich gerade bin, vielleicht auf mich zu, um mhm. das ein bisschen besser einordnen zu können?
0: Normalerweise, wenn wir Menschen äh, uns in jemanden verlieben, ist das so, dass die aller, allererste Phase erstmal das Interesse ist. Das heißt, wir fühlen uns zu jemandem hingezogen, wir fühlen uns von seiner Attraktivität, wie auch immer in irgendeiner Art und Weise angezogen. Das ist die Phase der Interesse. Dann kommt ganz normalerweise die Phase des Vertrauens, also wir lernen uns ein bisschen besser kennen und ähm, sorgen dafür, dass wir uns auch vielleicht mal tieferen Gesprächsthemen widmen, äh, mal ein bisschen verletzlicher werden und so weiter. Dann gibt es äh, die Phase der Leidenschaft, der Sexualität, äh, wo wir dann vielleicht auch intimer miteinander werden und uns da näher kennenlernen. Und dazwischen, also das sind so die drei Hauptphasen, kann es natürlich auch noch zu so Rückzugsphasen kommen oder dann nach der sexuellen Phase dann auch irgendwann ähm, zur Partnerschaft, was dann die fünfte Phase, die Phase des Verliebtseins oder des sein sein könnte. Und da gibt es natürlich an allen möglichen äh, Etappen Stolpersteine, über die man stolpern könnte. Also es kann sein, dass der Mann äh, oder dass ich es als Frau nicht schaffe, ähm, die Dinge, die mich einzigartig machen lassen, die mich interessant sein lassen, zu kommunizieren weil ich das Gefühl habe, Männer wollen sowieso nur Sex von mir und die ganze Zeit bin ich auf der Hut und traue mich gar nicht, mich da zu öffnen, weil die wollen ja sowieso nur Sex von mir. Oder ich habe Angst ähm, vor emotionaler Verletzung und lass mich gar nicht darauf ein, wirklich Vertrauen aufzubauen. Vielleicht erzählt mir der Mann irgendeine private Geschichte aus seiner Kindheit und ähm, ich traue mich gar nicht, damit genug zu connecten oder zu sagen, ja, kann ich nachvollziehen, mir ist mal dies oder jenes passiert. Das kann natürlich auch ein Stolperstein sein. Das kann natürlich auch sein, dass ich gerade auf einen Mann treffe, der eigentlich nur ein bisschen pimpern will. So, Es ist ja auch nichts Schlimmes daran, wenn man einfach nur zwanglos Sex haben will. Es gibt ja auch viele Frauen, die zwanglosen Sex haben wollen. Und da muss man natürlich die Erwartungshaltungen gegenseitig abklopfen und ehrlich zu sich selbst sein. Um auf diese konkrete Frage zu kommen, ich habe meine Glaskugel leider nicht dabei. Ich kann nicht sagen, ob das da in der Situation noch was wird. Ich bin aber ein großer Fan davon, darauf zu achten, wie geht der andere mit mir um? Wie behandelt er mich? Also in der Zeit, wo wir Zeit miteinander verbringen, ist er respektvoll? Ist er kümmernd? Ist er interessiert? Ähm, will er was von mir wissen? Ähm, das sind erstmal alles gute Zeichen. Und wenn das erstmal im direkten Kontakt miteinander gut ist und ich mich gut fühle, dann auf jeden Fall gerne weitermachen. Man kann auch ein bisschen darauf achten, wie ist denn die generelle Entwicklung der Beziehung. Also nicht jede Beziehung muss nach drei Monaten offiziell sein. Manche brauchen zwei Jahre, manche brauchen sieben Jahre, wie lange auch immer. Ist denn die generelle Entwicklung etwas, womit ich mich gut fühle? Oder ist es etwas, was mich eigentlich innerlich zerfrisst, weil ich mir mehr Wünsche das aber nicht bekomme, dann darf ich es natürlich nicht weitermachen.
1: Du hast vorhin einmal angesprochen, bei den Männern gibt es diese, ähm, ja, manchmal Probleme, Dinge im mhm. Leben, die irgendwie ähm, vordergründiger sind und die den Mann so ein bisschen verschwinden lassen. Mhm. Ist das auch etwas, was in der klassischen Rückzugsphase passiert?
0: Ja, ja? ich auch.
1: Ähm, Geh mal vielleicht ein bisschen näher auf diese Rückzugsphase ein. Ich finde, das ist ähm, das ist ja wirklich sowas, was plötzlich, weil alles andere, was du gerade beschrieben hast, geht ja wirklich in Beziehung und dann nach vorne und zusammen und man wird auf verschiedenen Ebenen intimer miteinander und bildet mhm. die Beziehung aus. Diese Rückzugsphase ist ja etwas total entgegengesetztes. Ähm, gibt es da irgendwelche, gibt Hast du Studien, <lacht> Fakten, <lacht> wie lange so eine Phase dauern kann, wann diese Phase vielleicht kommt? Ähm, einfach nur, ja, um so ein bisschen vielleicht auch einen Ausblick zu geben. Weil dieses Ganze, worauf ich jetzt ein bisschen anspiele, ist ja oftmals Ghosting. ja, So klassische Erscheinungen, die dann einfach plötzlich auftreten, obwohl man eigentlich total happy war und dachte, das ist wirklich mal ein anderer Mann, der mich irgendwie mhm. anders behandelt. Und es war sowieso alles anders mit ihm. Und wir hatten Pläne und so weiter. Und dann, boom, kommt dieser Rückzug.
0: Mhm. Äh, meines Wissens nach gibt es keine äh, statistisch signifikanten Studien, die das äh, über ein breiteres Spektrum untersucht haben. Und gleichzeitig gibt es natürlich verschiedene Lebensphasen. Also wenn ich ähm, jetzt mit Anfang 20 date, gibt es natürlich ähm, vielleicht gerade berufliche Herausforderungen, Abschluss des Studiums, äh, neuer Job, neue Stadt die sehr überbürdend sein können, wenn ich in die Zeit gehe, so Mitte 30 bis Mitte 40. Das ist so die Phase, wo äh, bei vielen Männern auch sowas wie eine Midlife-Crisis ansetzt, die natürlich problematisch sein kann in so einem Kontext, die dafür sorgen kann, dass er sich zurückzieht. Ähm, und wenn es dann ein bisschen später wird, kann es natürlich auch sein, dass dann ähm, ja mehr Todesfälle auch dazu kommen, je später das äh, Leben wird. Ähm, und gleichzeitig muss man es immer individuell betrachten. Man muss einfach schauen, was für einen Mann date ich denn da gerade. Also wenn der Mann mir auf dem ersten Date gerade erzählt, er hat sich vor acht Wochen von seiner Partnerin getrennt, er ist gerade im neuen Job und ist gerade am Umziehen, dann könnte das ja schon das erste Indiz dafür sein, dass es später zu Herausforderungen kommen könnte. Das ist kein No-Go, das muss auch kein Stoppschild sein, aber das ist etwas, was ich im Hinterkopf behalten sollte. Und dafür gibt es wiederum spannende Studien, wenn wir Menschen jemanden frisch kennenlernen, dann verändert sich unser Hormonhaushalt so krass, so stark, dass diese rosarote Brille, von der man spricht, tatsächlich hormonell messbar wird. Und was passiert da? Unser Körper ist ein Wunderwerk der Evolution. Der hat nämlich festgestellt, dass wenn wir uns beim frisch kennenlernen, so ein bisschen zwei Augen zudrücken und uns ein bisschen besser zeigen auch noch, als es tatsächlich der Realität entspricht, dann haben wir höhere Chancen, Babys zu bekommen und das ist gut für den Erhalt unserer Spezies. Und deswegen haben wir in dieser Verliebtheitsphase ganz oft ein selektives Hören. Das kann man sogar messen. Das heißt, selbst wenn der andere sagt, das sind potenzielle Probleme, dann hören wir das oftmals gar nicht und wir zeigen uns selbst auch oftmals noch ein kleines bisschen besser, als wir eigentlich vielleicht sind, weil der andere soll uns ja mögen. Und das geht uns allen so und das ist auch absolut legitim. Aber diese erste Verliebtheitsphase geht halt auch normalerweise sowas zwischen drei und neun Monaten und dann nimmt das wieder ein bisschen ab und es wird ein bisschen mehr zu tatsächlicher gelebter Realität und das kann dann manchmal enttäuschend sein.
1: Mhm. <lacht> ähm, du hast es sehr schön erklärt, ähm, ich möchte sehr gerne auf diese Abschlussphase einmal zu sprechen kommen ja. also was passiert denn dann eigentlich, wenn das jetzt alles total gut gelaufen ist da haben wir auch eine Frage zu bekommen und zwar, das ist die letzte Phase, die du angesprochen hast mhm. äh, die fünfte Phase mhm. die, wie hast du es genannt? Beziehungs Beziehungsphase. Beziehungsphase und zwar hat eine Followerin geschrieben <lacht> und gefragt, wieso tut sich unsere Generation, in Klammern Jungs so schwer damit, sich zu binden. Ich möchte so ein bisschen auf, die, auf diesen Abschluss kommen, ja? Mhm. So, was ist denn jetzt dieses letzte bisschen? Also, Rückzugsphase erfolgreich überstanden, mehrere Dates, man datet sich schon über einen längeren Zeitraum und irgendwie ist klar, da ist jetzt was.
0: Mhm.
1: Ich denke gerade, indem ich darüber rede, nach, dass es ja eigentlich von alleine wahrscheinlich passieren sollte. Nichtsdestotrotz möchte ich dir gerne ähm, einmal die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Ähm, Erstmal, ist es so, dass sich unsere Generation weniger binden möchte? Also dieses klassische Commitment?
0: Äh, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Menschen haben nach wie vor ein ähnlich hohes Bedürfnis, sich zu binden, aber die Ansprüche sind gestiegen. Also ich habe mit ganz vielen Ehepaaren gesprochen, die goldene Hochzeiten hatten, also 50 Jahre oder länger zusammen gewesen sind. Und ich habe sie gefragt, wie habt ihr es denn geschafft? So, wie habt ihr es denn geschafft? Und das Hauptding ist, sie haben einfach nicht aufgegeben. Und wenn man sie dann fragt, wieso seid ihr denn damals zusammengekommen, dann bekommt man ganz, ganz spannende Antworten. Meine Oma und mein Opa, mein Opa ein großartiger Mensch, meine Oma auch ein großartiger Mensch. Ich habe sie gefragt, wieso hast du dich denn damals für den Opa entschieden? Und dann hat sie gesagt, na ja, es war ein schmucker Mann und ähm, der war ein vernünftiger Mann und ja, der hat mich zum Tanzen aufgefordert und dann waren wir eben zusammen. Das heißt, die Anforderungen, die Frauen heutzutage an Männer haben, sind massiv gestiegen. Und gleichzeitig ist es für Menschen nicht mehr notwendig, in Beziehung zu sein. Also vor 50 Jahren noch, als Deutschland noch geteilt gewesen ist, gab es diese soziale Absicherung für alleinerziehende Frauen gar nicht. Das heißt, selbst wenn meine Oma hätte sich trennen wollen, wo hätte sie denn hingehen sollen? Und der Grund, weswegen Menschen heute zusammenkommen, ist oftmals viel differenzierter und viel freier. Wir entscheiden uns also frei dazu, in Beziehung zu gehen oder eben nicht. Früher war da viel mehr Zwang. Zwang zusammenzukommen, um nicht sozial ausgestoßen zu werden, weil man mit 23 noch nicht verheiratet gewesen ist, meinetwegen. Die Ansprüche waren ganz anders. Bleib doch mit dem Stefan zusammen, der arbeitet bei der Sparkasse, da hast du einen sicheren Job, der kann für dich sorgen. Und diese ganzen Sachen waren ja früher mal anders. Und jetzt darf der Mann aber... Gut gepflegt sein, charmant, intelligent, humorvoll, gebildet, ähm, interessiert, irgendwie belesen, künstlerisch und so weiter.
1: Aber das ist ja schon viel mehr, als man damals vielleicht hatte. Ja, absolut. Wenn man auch mit den eigenen Eltern oder wie du ja. auch mit den Großeltern redet. Aber wie ist denn jetzt trotzdem dieser Zusammenhang zwischen Commitment mhm. und auch Ansprüchen? Mhm. Ähm, weil es gibt ja... Tatsächlich viele, vor allen Dingen, das ist ja immer so ein vermeintliches Großstadtphänomen, es gibt ganz, ne, ganz viele Menschen und ganz viel Ablenkung und so weiter und so fort und vielleicht äh, wartet auch der nächstbessere ähm, gleich in, um die Ecke. Ähm, was hält uns davon ab? Also warum haben wir, was ist, steckt denn dahinter? Ist es Angst?
0: Ähm, Angst und die fehlende Notwendigkeit. Es ist nicht mehr notwendig dass wir in einer Partnerschaft sind. Wir können auch als Single ein fantastisches Leben leben. Früher ist das nicht möglich gewesen und wir haben uns dann mehr dazu gezwungen, entweder uns selbst oder andere haben uns tatsächlich dazu gezwungen, in Beziehung zu gehen. Heutzutage kommen die Eltern nicht mehr und sagen, ey, entweder du bist jetzt mit dem Stefan zusammen oder ich enterbe dich. Das passiert im Normalfall nicht mehr. Und dadurch haben wir natürlich jetzt viel mehr Freiheit zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Und weil es uns so gut geht, wollen wir natürlich auch nicht, dass die Beziehung unser Leben schlechter macht. Und wir haben überhaupt erstmal den Luxus darüber nachzudenken, ob eine Beziehung diesen Einfluss auf unser Leben hat oder nicht. Als meine Großeltern in Beziehung gegangen sind, das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben ganz andere Sorgen gehabt. Das war nicht so wie heutzutage, wo man sich dann denkt, naja, er hat jetzt aber in WhatsApp nicht seit zwei Stunden geantwortet, obwohl er dreimal online gewesen ist. Nee, mit dem kann ich nicht zusammen sein. Das gab es früher alles nicht.
1: Bevor wir jetzt so lang, ganz langsam, ganz langsam zum Ende kommen, diese, dieses eine Video.
0: <lacht> das hat sie angetan. Dieser eine
1: Titel. Ähm, dieses vier Dinge, die Männer in ihrer Traumfrau suchen.
0: Mhm.
1: Was ist es denn? Erzähl es uns.
0: Im Optimalfall fragt man das natürlich den jeweiligen Mann. Kann natürlich nicht für jeden sehr einzelnen Mann in dieser Welt fragen. Aber also wir
1: wollen alle wenn ihr
0: mich wenn ich irgendwo auf so eine Folterbank spannen würdet und würden sagen, jetzt musst du aber. Das würde ich nie tun. Äh, ich glaube, wenn Frauen einen selbstbewussten Umgang mit ihrer Weiblichkeit haben, das ist super, super anziehend. Ähm, wenn man jetzt so in der klassischen heteronormativen Beziehung bleiben möchte, also Mann, heterosexueller Mann, heterosexuelle Frau, wie man das so klassisch kennt, es gibt viele andere Beziehungsformen, die sind wundervoll und die sollten auch gefördert werden, aber darüber sprechen wir gerade nicht. Wenn man in dieser Beziehung ist, dann gibt es da so gewisse Dynamiken und damit der Mann sich wirklich männlich fühlen kann, braucht er an seiner Seite eine Frau, die sich auch weiblich fühlen kann und auch mit ihren weiblichen Vorteilen, und das sind nicht nur die, die rein körperlichen, sondern auch ein bisschen mehr, die damit auch selbstbewusst umgehen kann. Gerade in unserem Kulturkreis ist es ja so, dass Frauen immer mehr dazu trainiert werden, beruflich erfolgreich zu sein, unabhängig zu sein und viele dieser etwas klassisch männlicheren Charaktereigenschaften anzunehmen. Und dadurch verlieren viele Frauen auch so ein bisschen diesen Bezug zu der Weichheit in der Partnerschaft. Vielleicht sind sie auch berufsbedingt in Männerdomänen unterwegs, und das schlägt sich dann negativ auf ähm, die potenzielle Partnerschaft, also weibliches Selbstbewusstsein ist ganz, ganz wichtig. Dann natürlich auch Unterstützung und die Erlaubnis, dass der Mann sich wie ein Mann fühlen kann. Also ihm auch mal zu zeigen, dass er ein guter Mann ist, ein toller Mann ist, dass man ihm das auch mal sagt. Weil gerade in den letzten 10, 15 Jahren gab es so viele Sexismusdebatten im öffentlichen Raum, die super wichtig sind und die ganz, ganz dringend geführt werden müssen die aber auch viele Männer verwirrt haben. Darf ich als Mann denn noch zu einer Frau hingehen und sagen, hey, in dem Kleid sieht dein Hintern wundervoll aus. Darf ich das noch? Oder ist das schon sexistisch? Darf ich zu einer Frau hingehen und sagen, hey, bezaubernde Augen, die passen sehr gut zu deinem Kleid. Darf ich das oder darf ich das nicht? Das wissen wir Männer oftmals nicht und es ist eine große Entlastung für uns, wenn die Frau gemeinsam mit uns einen Raum schafft, in dem wir Mann und Frau sein dürfen. Dann Integrität finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Also auch dem anderen mal zu zeigen, was mag ich nicht, auch die Beziehung mal zu belasten, wenn der andere etwas sagt, was mir nicht gefällt, auch wirklich zu sagen, hä, nee, das sehe ich aber ganz anders. Denn wenn eine Beziehung nicht belastet wird, wird sie auch niemals belastbar und auch niemals so, dass sie auch langfristig halten kann. Und die vierte Sache naja, ist am Ende des Tages auch ein bisschen individuell, aber so eine gewisse Verführungskunst äh, kann da sicherlich auch nicht schaden. Ich
1: möchte sehr gerne zum Ende noch einmal auf diese Dating-Regeln eingehen. Ah. Da haben wir schon so ein bisschen drüber geredet. Ähm, hast du so Dating-Regeln, von denen du sagst, so klassische, ne, die aus den Magazinen, hm. die trotzdem total Sinn machen? Und wenn ja, welche sind das? Ich denke jetzt hier gerade, ich kann dir ja mal ganz kurz hm. vorlesen. Gerne. Du kannst ja sagen, so, <lacht> 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 ja, ja. Ähm, kein Sex beim ersten Date. Bullshit. 48-Stunden-Regel, mach dich rar du Geld macht dich selten.
0: Bull Bullshit.
1: Okay. Man muss den ersten Schritt machen?
0: Also, irgendjemand muss den machen, ja. <lacht> <lacht> Wer auch immer den macht.
1: Als Frau. <lacht> nee, nee, der nee, 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 der Mann, sorry, der Mann. Der Mann steht da hier. Nee, Mann. Es
0: kommt auch immer darauf an, was man als ersten Schritt interpretiert. Also, es gibt ja auch erste Schritte, die Frauen machen können und dem Mann trotzdem das Gefühl geben, dass er den ersten Schritt gemacht hat. Mhm. Wie macht man das? Mal angenommen, Diskotheken oder Bars hätten wieder offen und wir würden, äh, du würdest einen Mann sehen, den du super spannend findest und du möchtest ihn gerne kennenlernen. Dann ähm, könntest du beiläufig an ihm vorbeilaufen und äh, ihn dann fragen: Hey, sorry, ähm, ich bin das erste Mal hier in dem Club, ähm, weißt du, an welcher Bar der beste Barkeeper arbeitet, meinetwegen? Und dann sagt er, ja, nein, oder wie auch immer, sagt irgendwas und dann gehst du weg und beim Weggehen drehst du dich nochmal um, weil der wird ja auf jeden Fall hinterher gucken und beim Weggehen drehst du dich nochmal um und lächelst ihn nochmal an. Und <lacht> Moment.
1: Das klingt wie eine, aus einer richtig schlechten Filmszene. Ja,
0: ist es auch ein bisschen. Aber was dadurch passiert ist, <lacht> der Mann hat das Gefühl, die Erlaubnis bekommen zu haben, dich anzusprechen, den ersten Schritt zu machen. Ah. Das heißt, du hast quasi den ersten Schritt gemacht, es wirkt aber nicht so, es wirkt so ein bisschen zufälliger und dadurch kann der Mann dann den ersten Schritt in Anführungszeichen. Das ist ja natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber sowas kann man natürlich machen. Ja.
1: Verstanden. Ja. <lacht> ähm, der Mann meldet sich nach dem ersten Date zuerst.
0: Ja, kann er machen, wenn er Lust drauf hat. Aber die Frau kann sich auch nach dem ersten Date melden, wenn sie das will.
1: Der Mann bezahlt das Essen.
0: Auch das. Also ich mache das gerne. Ich glaube, dass das schön ist. Ich einfach, aber ich bezahle auch gerne für andere Menschen. Also es geht nicht nur um Dates. Ähm, kann man machen, wenn man als Frau nicht möchte, ähm, kann man natürlich sagen, okay, du bezahlst das Essen und ich bezahle später die Drinks. Und dann kann man es wieder ausgleichen.
1: Darf man über den Ex sprechen? <lacht> Hast du schon gesagt.
0: Kann man schon machen, ich würde es aber nicht als Kernthema äh, machen. Also wenn der andere fragt, hey, ähm, wie lange bist du denn schon Single? Oder wie war denn deine letzte Beziehung? Oder dieses Thema proaktiv anfragt, kann man sagen, hey, äh, super spannendes Thema. Lass uns da gerne wann anders drüber reden. Jetzt würde ich gerne über die schönen Dinge im Leben sprechen. Wo, ist, wo geht denn deine erste Reise hin, wenn die Pandemie vorbei ist?
1: Gut. So. <lacht> Das war's mit den Dating-Regeln. Es, es gibt
0: so ein paar Dating-Regeln, wo ich sagen würde, die machen Sinn. Also ich glaube, dass ein erstes, jede Regel hat auch Ausnahmen. Das muss man sowieso erstmal wissen. Das ist sowieso klar, äh, ja, ganz klar. Ich glaube, dass das erste Date so einen zeitlichen Horizont von 60 bis 90 Minuten nicht übersteigen
1: sollte. 60 bis 90 Minuten?
0: Ja, weil wir ähm,
1: Ganz kurz, finde ich, klingt wenig ja
0: und das ist gut so weil das erste Date haben wir schon gelernt ist dafür da herauszufinden ob ich ein zweites Date haben will mhm. und dafür reichen 60 bis 90 Minuten im Normalfall weil wenn wir uns ein Date vorstellen dann haben wir so eine Energiekurve am Anfang des Dates sind wir beide aufgeregt im Optimalfall das ist alles so ein bisschen was passiert denn jetzt und dann unterhalten wir uns und die Energiekurve geht hoch wir finden uns spannend wir haben Spaß miteinander und alles ist toll aber irgendwann wann auch immer das ist kommt der Zeitpunkt wo es reicht wo es eigentlich gut ist. Wir stellen fest, okay, das war jetzt geil, aber so langsam könnte das Date auch beendet werden. Irgendwann wird das passieren, nach zwei Stunden, drei Stunden, zehn Stunden oder wann auch immer. Und der beste Zeitpunkt, ein Date zu beenden, ist kurz vor dem Höhepunkt. Warum kurz vor dem Höhepunkt? Weil dann das die letzte emotionale Erinnerung ist, die der Mann aus dem Date mit rausnimmt. Mal angenommen, das Date ist zwei Stunden lang wundervoll und großartig und die letzten 15 Minuten sind sterbenslangweilig dann wird er natürlich diese 15 Minuten viel präsenter in seiner emotionalen Erinnerung haben, als die zwei Stunden davor. Und die emotionale Erinnerung, die wir eigentlich haben wollen, ist boah, davon hätte ich gern noch mehr. Und deswegen vor dem Höhepunkt eigentlich aufhören. Und das ist meistens so nach 60 bis 90 Minuten.
1: Sehr gut. Hast du schon mal darüber nachgedacht, neue Datingregeln zu schreiben?
0: Das mache ich regelmäßig. Hm.
1: Was hast du noch so?
0: <lacht> naja.
1: Wir wollen ja hier die ganzen Insider-Tipps.
0: Kommt immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an. Also wenn ich jetzt natürlich mich frisch in eine Partnerschaft bewegen möchte, dann sollte ich erstmal dafür sorgen, dass ich mir Gedanken darüber mache, wer müsste ich denn sein, damit ich ganz natürlich attraktiv auf meine Zielgruppe wirke. Viele Menschen machen sich Gedanken darüber, wen will ich denn haben? Was ist denn mein Traummann? Der muss so sein, so sein, so sein, so sein. Aber die wenigsten Menschen fragen sich, wer ist denn die Traumfrau meines Traummannes? Das ist aber ganz wichtig, sich das zu fragen, weil wenn ich diese Frau wäre, dann würde ich ja auf ganz natürliche Art und Weise meinen Traummann anziehen. Ganz oft bin ich diese Frau aber noch nicht und da ist eine gewisse Differenz. Und diese Differenz gilt es zu schließen. Und je mehr ich die Traumfrau meines Traummannes werde, umso natürlicher kann ich einfach ich selbst sein und der andere fühlt sich von mir angezogen. Also wer ist die Zielgruppe meiner Zielgruppe? Das ist eine ganz zentrale Frage oder Datingregel. <lacht>
1: Bei all diesen ja, Strategien, Tipps und Tricks und so weiter, das ist, ähm, da geht es doch aber eigentlich nur um eins, oder?
0: Die Liebe, die intuitive Liebe, glaube ja, ich. Ja und
1: die Chemie. Darauf möchte ich eigentlich zu sprechen kommen. Deswegen ist so die Frage, warum braucht es denn und ganz vielen Dank, nicht falsch verstehen, <lacht> aber Menschen wie dich, ja, also Flirt- und, und Dating-Experten mhm. und, und Coaches, also warum müssen wir in diesem Bereich gecoacht werden?
0: Weil wir oftmals den Bezug zu dem intuitiven Wissen, zu dieser emotionalen Weisheit, die unseren Gefühlen innewohnt, verloren haben. Wir haben das einfach nicht gelernt an ganz, ganz vielen Stellen. Wir hatten durch unsere abwesenden Väter vielleicht, durch unsere unglücklichen Mütter, die in einer unglücklichen Ehe gefangen sind, nicht unbedingt die Rollenmodelle, die notwendig gewesen wären, dass wir einen selbstbewussten, souveränen Umgang mit unserer inneren Intuition gelernt hätten. Ganz oft wissen wir schon, da fühlt sich was nicht richtig an. Wir ignorieren es halt. Wir ignorieren es halt ganz oft. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und das, was ich mache, ist auch nicht, also ich sage nicht, dass ich ein Dating-Experte bin. Viele sagen das über mich, aber das impliziert für mich, dass ich weiß, wie es richtig ist. Das weiß ich aber nicht. Was ich tatsächlich mache, ist es, Menschen dabei zu helfen, herauszufinden, was für sie richtig ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ähm, den Winter 2019 auf 2020 ich in Asien verbracht, vier Monate ohne meine Verlobte. In dieser Zeit von vier Monaten haben wir original fünfmal miteinander telefoniert. Das ist für viele Paare viel zu wenig. Die müssen sich immer morgens und abends hören, meinetwegen. Für uns wäre das viel zu viel. Für uns ist das richtig. Ich würde jetzt aber niemals auf die Idee kommen, jemandem zu sagen, hey, wenn ihr vier Monate voneinander physisch getrennt seid, dürft ihr nur fünfmal miteinander telefonieren. Das ist eine ganz andere Baustelle. Das ist etwas, was für uns funktioniert. Und ich helfe Menschen dabei, eben das herauszufinden und dann auch die Strategien zu entwickeln, das zur Realität werden zu lassen. Und ich glaube, dabei brauchen wir Menschen einfach genauso Hilfe, wie wir manchmal Fitnesstrainer brauchen, wie wir Mathelehrer brauchen und andere Menschen brauchen, die uns einfach an ihrer Erfahrung teilhaben lassen.
1: Hast du abschließend noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, wenn Frauen wüssten, wie unsicher viele Männer im Dating- und Beziehungskontext sind, dann würden sie sich nur noch halb so viele Sorgen machen, ob der Mann sie wirklich mag oder nicht. Ich glaube, wir dürfen darauf vertrauen, dass wir alle als Menschen uns nach Beziehungen sehnen, Männer wie auch Frauen, und dass es da draußen auch jemanden gibt, der uns genauso liebt, wie wir sind.
1: Darius, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ganz vielen Dank dafür. Ich finde, du hast es sehr anschaulich, ruhig und sehr souverän irgendwie so, also ich habe mich die ganze Zeit angeguckt und dachte mir so, ja, das macht total Sinn. Danke. Also das ist so eine, so eine. ich hatte ganz viele Aha-Effekte und ich hoffe auch sehr, dass ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hattet. Deswegen, wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn ihr noch weitere Anregungen habt, Mitteilungsbedürfnisse, was auch immer, schreibt uns sehr gerne an podcast.amoroli.com oder auch auf Instagram, sehr gerne, nimmt Bezug zu der Folge. Und... Schaut auch gerne mal bei Darius Kamadeva auf dem YouTube-Kanal. Vor allen Dingen, das hast du ja gesagt, da bist du ja, ja ne? da sieht man diese tollen Videos mit diesen Namen. Hast du dir diese Namen eigentlich ausgedacht? Woher kommt das? Die, das würde ich gerne die, wissen. Die,
0: die aller, allermeisten. Ähm, unser YouTube-Kanal, mein YouTube-Kanal ist tatsächlich das, worüber mich, man mich am meisten kennt. Wir haben natürlich auch eine Webseite, dariuskamadeva.de. Ähm, relativ simpel zu merken. Ähm, die Namen sind so ein bisschen eine Mischung aus dem, was inhaltlich passiert und ein bisschen äh, Marktschreierei, die man einfach im 21. Jahrhundert manchmal braucht, weil man muss natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen. Das heißt, ähm, ich habe natürlich mittlerweile ein Team im Hintergrund, das mit mir zusammenarbeitet. Also wir sind da jetzt äh, sechs Leute im Team insgesamt, ähm, die mir natürlich auch dabei helfen, ähm, Fragen zu entwickeln, Feedback aus der Community zu sammeln, ähm, mit Themen irgendwie Ideen zu sammeln, oder auch äh, Themen für äh, Produkte, Kurse, Bücher eben zusammenzutragen. Ähm, aber am Ende des Tages habe ich für alles mein Go gegeben und schäme mich nicht.
1: <lacht> ich finde, du hast gar keinen Grund, dich zu schämen. Ganz vielen Dank, Darius. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und an euch da draußen, habt einen wundervollen Tag und bis bald.